0: Il tema di oggi è chiamati a seguire le impronte di Cristo. Questo tema è stato posto alla mia attenzione settimana scorsa mentre stavo camminando sulla spiaggia a Vieste, era verso sera e notavo che alla sera le impronte sulla spiaggia si vedono in maniera molto nitida e chiaramente quelle quelle impronte significava che qualcuno semplicemente era passato da lì ma mentre stavo riflettendo su questo mi è venuto in mente un passaggio che poi leggeremo oggi che ci sono impronte che significano soltanto un semplice passaggio ma impronte invece che devono essere seguite e quelle impronte portano a qualcosa e portano soprattutto a qualcuno e alla sera siamo stati poi a mangiare fuori e mentre parlavamo a tavola c'era un signore a fianco che molto lo quace, parlava tanto tanto l'abbiamo notato proprio per questo io ancora stavo pensando a questo messaggio. Il giorno dopo, chiaramente non tutti lo sapete, solo alcuni che hanno partecipato all'incontro, avremmo dovuto poi incontrarci per parlare proprio di questo tema delle impronte, le impronte di Cristo. E abbiamo passato la serata e c'era questo giovane molto, molto. sembrava muscoloso, prestante, ma ho notato proprio mentre stavamo andando via che questo giovane era seduto su una carrozzella, era un disabile e non so perché ci siamo così tanto incuriositi, dietro aveva una scritta Walking with Jesus che come tutti voi sapete significa camminando con eh, con Gesù e aveva due impronte proprio dietro la sua motoretta stavamo proprio uscendo, non ho avuto il tempo di chiedergli qual era il significato per lui di quelle parole ma sicuramente quell'uomo era un credente non avrebbe mai scritto quella cosa dietro una carrozzella. E ho riflettuto che quell'uomo che era un disabile, a quell'uomo che era un disabile non gli era stato impedito di camminare con il Signore. Non poteva camminare con i suoi piedi fisici, ma poteva seguire lo stesso le orme di Cristo. E aveva deciso di farlo, tanto da poterlo scrivere dietro qualcosa che sembrava proprio dire qualcosa che è il contrario di un qualcosa di glorioso, un cammino di potenza e quant'altro. E perciò poi il giorno dopo abbiamo fatto l'incontro con una cinquantina di persone, eravamo tutti lì a Vieste, e abbiamo affrontato questo tema ognuno ha detto quello che per lui erano le impronte su, sulla sabbia o le impronte da seguire. E tra l'altro c'erano anche delle persone che avevano partecipato a questi incontri ed erano rimaste molto toccate da quelle che erano state anche le manifestazioni personali di cos'è è stato eh, il seguire Cristo per diversi di noi allora eh, questo tema è un tema molto importante eh, è, un, è un tema molto impegnativo è nella parola di Dio ed è qualcosa che ci porterà a considerare che noi siamo chiamati a camminare seguendo le impronte di Cristo questo testo si trova in 1 Pietro capitolo 2 verso 21 vi invito a seguire la lettura Penso che la proietteranno adesso per qualche secondo. Prima Pietro, capitolo 2, verso 21. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. La prima cosa che voglio dirvi è che la nostra deve essere la storia di una chiamata. E poi parlerò anche di altro, ma voglio dirvi che il Signore ha calcato quello che è stato un cammino che ci ha portato salvezza. Una chiamata alla salvezza è la prima cosa che ci introduce a tutto ciò che può essere poi considerato una vita cristiana. Sappiamo che non è essere cristiani e frequentare una chiesa, non è essere cristiani e fare dei riti, non è essere cristiani scegliere un dio o qualcosa da seguire essere cristiani significa entrare in quello che Cristo ha fatto e perciò la storia di una chiamata deve essere prima di tutto la storia della chiamata alla salvezza nel capitolo 2 verso 25 sempre della prima epistola di Pietro nella quale mi fermerò oggi perché veramente questi pochi capitoli sono pieni eh, di, di cose che servono per noi come credenti ci viene a dire che eh, eravamo erranti come pecore, ma siamo tornati al pastore e guardiano delle nostre anime. Eravamo morti nei nostri peccati, ma il Signore ci ha vivificati con Lui. Perciò ecco che questa è una buona notizia. Camminiamo sulle impronte che Cristo ha tracciato per noi. Prima o poi, qualcuno incontrerà queste orme e deciderà di seguire Gesù. Credo che la maggior parte di voi avete ascoltato ormai questo messaggio, ma questo è il messaggio dell'Evangelo. L'avete sentito tanto che ormai date per scontato questo. Ma se non partiamo da questo, noi non potremo seguire null'altro di quello che Cristo ci ha lasciato nel suo esempio. Perché la prima cosa che dobbiamo comprendere è che noi seguiamo queste impronte, che sono impronte di salvezza. Amen. Che Dio voglia che anche oggi tu possa realizzare che hai bisogno di un Salvatore e camminando su quella strada che Lui ha tracciato per noi, quando si è fatto uomo, tu puoi essere salvato. E questo è tanto semplice quanto è anche difficile. Perciò la nostra deve essere la storia di una chiamata alla salvezza. E La seconda cosa che voglio dirti è che noi siamo ancora... la nostra chiamata deve essere la storia di una chiamata al servizio. Dio ci ha chiamati ad un sacerdozio universale. Sempre in questa lettera, capitolo 2, il verso 9, ci viene detto che «Ma voi siete una stirpe un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce. Dopo che il Signore ci ha salvato, ecco che c'è una chiamata al servizio. Lui ci ha dato un esempio. Era il Signore, era il Signore del Signore, ci ha dato un esempio come noi dobbiamo camminare». E lo ha fatto proprio servendo i suoi stessi discepoli. È nota il lavaggio, è nota la storia del lavaggio dei piedi che Gesù fa verso i suoi discepoli. E Gesù lascia un esempio di servizio. E qui ci dice che addirittura siamo integrati in un sacerdozio speciale, particolare. Sacerdozio regale, gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le sue virtù. La seconda cosa che noi dobbiamo fare dopo la prima è quella di servire Dio Dio ti ha dato dei talenti e sicuramente li puoi mettere a disposizione degli altri e questo è un desiderio che devi avere dentro il tuo cuore perciò ecco Dio ci salva e questo cammino porta al Golgotha ma Dio ci dà anche questo diritto di essere chiamati sacerdoti del Signore per poter servire il Signore in tutto quello che ci verrà posto davanti sicuramente a molti piace la parola potenza, vero? E e questo è quello che il Signore ci ha dato. Ci sono parole che sono state rivolte ai discepoli di Gesù ma che anche noi vogliamo fare diventare nostre. Luca capitolo 10 verso 19 è chiaramente indirizzato al mandato che Gesù ha dato a coloro che devono andare a proclamare l'Evangelo e Gesù dice in Luca 10-19 «Ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male». Vi piace questo? Perché io posso avere un potere? Perché Gesù lo ha detto. Il potere viene da quello che Gesù ha detto, da quello che Gesù ci ha lasciato. Soltanto in queste orme noi possiamo avere questa potenza sopra serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico. E nessuna cosa potrà farci del male. Perciò questa chiamata... È una chiamata di salvezza, una chiamata di servizio, è una chiamata di potenza, è anche una chiamata di guarigione. Sempre in Prima Pietro dice che mediante le sue lividure siete stati guariti. Questo è un passaggio di Isaia 53, ma viene ripreso da Prima Pietro capitolo 2, verso 24 l'ultima parte. E questo è, questa è una buona notizia, siete contenti di questo? Il Signore ci ha salvato, ci ha messo al servizio, ci ha dato il potere e queste orme ci portano ancora più avanti a realizzare questo cammino che è stato non un, eh, le impronte di qualcuno che è passato, che poi il vento, il mare, il tempo ha cancellato, come le, le impronte che sono su una spiaggia ma qualcosa qualcosa sulla quale noi possiamo camminare questa è la predicazione dell'Evangelo e vogliamo che il Signore oggi ci possa far realizzare completamente questa verità e lo voglio dire in maniera particolare a chi non ha ancora realizzato completamente questa immersione nella presenza di Dio ed ecco che avvieniamo però a questo versetto qualche volta Queste orme ci portano nel sentiero della sopportazione, ci portano nel sentiero della pazienza e addirittura anche della sofferenza. Se voi notate, e spero che lo farete magari anche in questa giornata o in questa settimana, il tema delle prime epistole che Pietro porta a queste chiese, che sono chiese della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia, della Bitinia, è la gloria e la sofferenza. Se sottolineate la parola sofferenza, vedrete che in diversi modi viene ripresentata in tutta quanta la lettera. Non viene tolta la gloria, ma c'è anche questo cammino, che è un cammino di sofferenza. Questo è una cosa un po' più difficile. Ho visto le vostre facce perplesse nei primi passaggi, non so cosa succederà adesso. Ma non possiamo dire che le impronte sono soltanto salvezza, soltanto servizio, soltanto potenza, ma dobbiamo dire tutto quello che è scritto nella parola di Dio, perché questo ci porta ad un cammino di maturità. Mantenere la giusta condotta in alcune situazioni è veramente difficile. È facile trovare qualcuno che si trova in difficoltà nei rapporti con le persone. È difficile reagire bene quando c'è qualcuno che sparla di te questo può avvenire nell'ambito lavorativo può avvenire nella tua stessa famiglia può avvenire a tutti i livelli qualcosa che ti amareggia e probabilmente tu hai fatto anche tutto il possibile per cercare di di rendere la vita più facile agli altri ma c'è qualcuno che forse ha scelto di renderla difficile a te e nel capitolo 2 il verso 12 ci dice avendo una buona condotta tra i pagani affinché laddove sparlano di voi chiamandovi malfattori Osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. Ci sono persone alle quali non possiamo impedire di parlare male di noi, però possiamo fare in modo che questo non sia vero. Riflettevo verso una persona che ho incontrato proprio in questo periodo di vacanza, una persona che abita giù. Come la, la mancanza di amore per la verità e per la giustizia Porta le persone a avere una religione, porta le persone a fare delle cose, ma non ad avere amore per la verità. Se non c'è amore per la verità, non, non avremo la completezza di questo messaggio. Potremmo parlare di un messaggio di salvezza, di servizio, potremmo riempirci la bocca dei doni, dei frutti, di tutto ciò che possiamo mettere dentro a quello che noi possiamo dire, ma è necessario che la nostra condotta dia agevoli gli altri nel loro cammino cristiano mi devo sempre chiedere ma quello che faccio come parlo come comunico sta aiutando le altre persone ad essere dei buoni credenti o sto appesantendo il loro cammino qui si parla di pagani e allora dice beh se uno è un pagano è più facile so che quando il Signore lo visiterà allora comprenderà la verità ma in tante altre parti della scrittura non erano i pagani quelli che parlevano male dei fratelli o quelli che rendevano difficile il cammino te abbiamo bisogno di entrare in queste orme. E come lo facciamo? Qui dice devi sopportare e pazientare. È difficile questo messaggio. Lo so che è difficile. Qualcuno dice, è un malfattore, tu sai che non è vero. Di Gesù hanno detto che era posseduto. Sappiamo che non era vero. Allora devi sapere questo, che quando tu hai scelto di entrare in quelle orme entrerà in quelle orme completamente anche con lo stesso atteggiamento che gli altri hanno avuto verso Gesù di opposizione e se hanno fatto ciò che hanno fatto al nostro Maestro Gesù l'ha detto, lo faranno anche a voi però ci meravigliamo quando questo avviene, questo ci sconvolge ma proprio quello è il momento nel quale devono uscire le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce sempre capitolo 2 di Prima Pietro il verso 9 noi stiamo proclamando quelle virtù non soltanto mentre le dichiariamo agli altri che le possediamo ma mentre le stiamo vivendo e a volte non possiamo cambiare le situazioni abbiamo cercato di andare in pace con qualcuno ma non ci è stato permesso e allora ritorniamo di nuovo in quella sofferenza questo è normale entriamo nella sofferenza quando passiamo le prove quando tutto ciò che è intorno a noi non funziona nel modo che deve funzionare Sembra tutto ingiusto, tutto sbagliato. Ed ecco che qui Pietro ci dice di, che siamo stati chiamati anche a, a seguire le impronte di Cristo nella sofferenza. E non sono le sofferenze giuste? Sempre nella prima Pietro, verso 19 e 20, dice perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente questa è una grazia davanti a Dio mi piacerebbe cambiare gli altri però qui ti dice qual è il il tuo atteggiamento mentre gli altri non cambiano quindi viene detto sopporta pazientemente Sapete che è difficile? Sto parlando delle persone che hanno incontrato sicuramente delle difficoltà nei rapporti con le persone. O sono trovate in crisi in alcuni momenti della loro vita, quando non riuscivano più a capire cosa stava succedendo intorno. Non si vede più questa potenza nella salvezza, nel servizio, tutto è crollato in un secondo. Ed ecco che Gesù ci lascia l'esempio grande, Oltre alla salvezza, oltre ad averci messo al suo servizio, Cristo soffre per le ingiustizie che subisce chiaramente ingiustamente. Sappiamo da quello che dice la scrittura che il cammino di Gesù è stato privo di peccato. La sua lingua non ha mai proferito menzogna, non c'è stato mai inganno nella sua bocca. E cosa fa Gesù in quella posizione di completa giustizia? non reagisce non minaccia muore per noi mentre noi siamo ancora dei peccatori seguire queste orme è veramente difficile ma non è niente di meno che il piano di Dio per noi si racconta la storia di un bambino che passeggiando in spiaggia con il padre si trovava proprio dietro di lui Mentre camminavano, il figlio piccolino cercava di mettere i suoi piedini esattamente dove il padre aveva lasciato le sue impronte. A un certo punto il padre si gira e vede che questo bambino, ogni volta che tenta di mettere il suo piede nell'impronta del padre, cade. Perché il passo di suo padre era più grande. Il padre guarda indietro, gli sorride e lo prende in braccio. Tenete ben in mente questa immagine nella vostra mente, perché benché noi cerchiamo di entrare in quelle orme, molto spesso abbiamo dovuto segnare un fallimento, abbiamo centrato la prima impronta, ma molto spesso già la seconda, il nostro passo non era all'altezza di quello. E credo che non possiamo andare avanti a vivere il nostro cristianesimo se non comprendiamo quanto Dio stesso sia paterno con noi. E visto che io cerco e ho cercato di agevolare la crescita dei miei figli, ancora di più lo farà mio padre, che è anche tuo padre. Perché il progetto di camminare su quelle impronte molto spesso è soltanto accettazione di quello che ha scelto per noi. Ma quando c'è qualcosa da fare, io lì trovo le mie difficoltà. La mia natura calabrese non mi aiuta ad essere una persona che benedice. E sapete quando scopro questo? Quando comincio ad allontanarmi un poco dal Signore. E lo so che mi sto scoprendo. Uno dice, ah ma il pastore si può allontanare un po' dal Signore. Sì, ci sono dei momenti dove quella parte carnale di te viene fuori. E lì se succede qualcosa le maledizioni calabresi partono. E grazie a Dio che c'è mia moglie che è a fianco di e dice ma Giancarlo, ricordati che sei un pastore. E perché lo devo fare? Perché sono un pastore? O perché devo camminare anch'io in quelle impronte? E quanto diventa difficile in alcuni momenti. Ringrazio Dio che tante volte mi ha dato la possibilità di poter rientrare sempre su quelle orme sapendo che posso affidarmi alla sua mano che mi porta e se noi riflettiamo sull'autore di questa lettera, Pietro abbiamo parlato bene e male di Pietro in lungo e in largo qualcuno lo ha addirittura lapidato facendolo sembrare uno stupido che scende dall'acqua, dalla barca e cammina sull'acqua per affondare poco dopo ma fallo te siamo così mentre seguiamo quelle impronte. Ci troviamo poco dopo ad affondare. La scrittura dice che Gesù prese la mano di Pietro e Pietro è ritornato su quella barca camminando di nuovo sull'acqua. Su quell'acqua non c'erano le impronte di Gesù, ma c'era l'autorità di Gesù, un uomo che mostra la grandezza di rivelazioni e mostra la grandezza dell'umanità nella stessa persona può dichiarare che Gesù è il figlio di Dio e può rinnegarlo da lì a poco può simulare con i giudeizzanti e questo è venuto dopo Pentecoste non ci illudiamo che è stato prima di Pentecoste Paolo lo deve riprendere perché stava simulando con delle persone Ma Pietro è il grande esempio di come questo seguire le sue orme è diventato reale, anche nella lettera che ha scritto. Ho letto questa lettera e ho detto come si può dire tutto ciò che c'è in questo testo oggi. Non devo farlo, non sono chiamato a farlo oggi. Sei chiamato tu a interessarti questa lettera cosa dice a te. Perché quello che vi porto oggi non è soltanto un versetto, potrei estrapolarlo dal contesto. Ma in lungo e in largo, per la prossimità di questo versetto, si parla di sofferenza. E questo ti serve per non meravigliarti, né quando ti trovi nelle prove e neanche quando ti trovi nei contrasti che non riesci a spiegare. Pietro ha visto la gloria di Dio, ma ha rinnegato anche il Maestro. Era un uomo forte ed era un uomo debole. Era un uomo di fede. È un uomo che sicuramente ha pensato, quando ha rinnegato il Cristo, ritorno a pescare e non c'è più niente da fare. Ma Gesù sappiamo che prima di chiudere l'Evangelo di Giovanni viene recuperata la figura di Pietro. E a Pentecoste lo troviamo che predica davanti a migliaia di persone che si convertono a Dio. Questa è la nostra storia. Abbiamo scelto di camminare su quelle orme. Non pensare di essere Superman. Non riuscirai da solo a seguire quelle orme. Devi chiedere sempre aiuto al Signore per poter rientrare in quella benedizione che ha preparato per te. Dobbiamo ricordarci che siamo credenti in ogni ambito. Se voi leggete questa epistola, vi rendete conto che si parla in ambito lavorativo, l'ambito matrimoniale. Noi dovremmo essere coloro che seguono le orme di Cristo anche quando usiamo la rete, quando comunichiamo. Sapete che oggi facciamo fatica a leggere la Bibbia, perché? Perché abbiamo mano il cellulare. La prima cosa che facciamo è prendere in mano il cellulare, ci sono tutte le notizie, le... qualcuno che pubblica qualcosa, il tempo poi passa e a volte vai a finire in alcune cose che sono brutte. C'è qualcuno che mostra di non essere uno che segue le orme di Cristo perché usa la piazza della rete, perché è una piazza virtuale, come le piazze che c'erano una volta, noi andavamo da piccoli a giocare nelle piazze, fisicamente ci incontravamo, ma ci sono delle piazze virtuali dove si può comunicare. Un credente è un credente anche in una piazza virtuale. Quello che grida davanti a tutti quanti lo sentono ancora più persone di una piazza fisica dove si possono incontrare un certo numero limitato di persone. Ma immaginate che le orme di Cristo si seguono anche come noi comunichiamo. Mi sono chiesto a Cristo come avrebbe usato i social. Qualcuno si scandalizzerebbe, no, oh no, Cristo non avrebbe mai usato i social. Quello che qualcuno chiamava internet e poi l'hanno usato tutti. Cristo avrebbe utilizzato questo strumento per predicare semplicemente l'Evangelo. E aveva lasciato un'impronta anche lì, come un credente si muove anche usando i social. Attenzione, è una responsabilità. Perché le persone sanno come ti chiami, sanno la chiesa dove tu sei, conoscono la tua famiglia, se butti delle frasi così. Attenzione. Qualcuno potrà dire, ma sta seguendo le orme di Cristo, qual è il problema? Non sai neanche con chi ce l'hai, almeno abbi la serietà di andare dalla persona e digli in faccia, io ce l'ho con te per questa cosa, chiariamoci, perché questo il Signore ci ha chiamato a fare, ci ha chiamato a vivere in pace. Però sappiamo che ognuno di noi si prende le proprie responsabilità, anche in questo modo di poter seguire delle orme di qualcuno. Sicuramente non ci sono orme che portano beneficio all'Evangelo. E la gente non vorrà venire mai né nella tua famiglia, mai nella tua chiesa, mai dovunque tu sarai, perché quell'amarezza andrà a buttare il fiele ovunque. Sono tante le cose che potremmo dire intorno al modo di camminare. Cristo ha lasciato delle impronte molto chiare sul cammino. Gesù ha calpestato il sentire dell'obbedienza, dell'umiltà, dell'amore. È stato pronto al sacrificio e noi dobbiamo camminare in quel sentiero. Ecco che Gesù ci lascia proprio questo grande esempio. Perciò, quando noi rendiamo onore a tutti, turiamo la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Capitolo 2, sempre di questa epistola, verso 15. Questo è stato il nostro cavallo di battaglia ai primi giorni di matrimonio. Come mi devo comportare di fronte agli atteggiamenti di alcuni verso di noi? Rendete onore a tutti affinché turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E lì tu sai perfettamente come ti devi comportare, non è questione di giusto o sbagliato, è una presa di posizione, sai che anche se la persona si meriterebbe un trattamento diverso, tu ti comporti in quella maniera perché Cristo avrebbe fatto così e la bocca viene in, qualche, in parte viene chiusa. Quando noi serviamo le orme di Cristo ci troveremo a perdonare invece di vendicarci. E questo è un altro argomento difficilissimo perché ci sono persone che avrebbero anche il diritto di di vendicarsi per quello che hanno subito. Ma sappiamo che questo tema è stato affrontato in lungo e in largo. Quando riusciamo a perdonare invece di vendicarci stiamo camminando su quel cammino che Cristo ha tracciato. Ci troveremo ad amare piuttosto che ad odiare. Ogni volta che sopporti l'ingiustizia sapendo che il tuo Redentore vive e stai seguendo le sue orme e non viene da te sono le virtù che il Signore ha messo dentro di te e ogni tanto le scopri non importa da da quale ambiente tu vieni come sei cresciuto come erano i tuoi genitori queste cose poi diventano qualcosa che fa parte del tuo passato ma oggi tu sei la nuova creatura sei in Cristo e il Signore ti dà la forza di poter fare tutto quello e quando avviene devi dare ringraziamento al Signore. Ogni passo che fai nella fede, nella speranza, nell'amore, è un passo su quel sentiero che Gesù ha tracciato per te. Voglio invitarvi proprio a ritornare su questa, su questa lettera. <coughs> Vi leggo soltanto il capitolo 3 dal verso 8, alcuni versetti, per farvi comprendere quanto è piena di cose da fare. Siete contenti? Avete cose da fare? Le vacanze sono finite, almeno per me, per qualcuno deve ancora cominciare. Prima Pietro 3, dal versetto 8, dice, infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore, di amore fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Infatti chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, Trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fuga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come il Signore nei vostri cuori siete sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona coscienza affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo infatti è meglio che soffriate per avere fatto il bene se tale è la volontà di Dio che per avere fatto il male sì, va bene, questo è scritto poi, quando tu chiederai la tua Bibbia e vado a casa mia, ecco, non so più come, come risolvere il mio problema. Ma siccome vi ho presentato qualcosa di difficile, ecco che noi dobbiamo provare ad accettare la sfida. Voglio seguire quelle orme, fratelli e sorelle. E vi devo dire che non è una questione di impegno perché sono il vostro pastore. Anche i pastori hanno le loro difficoltà e passano delle sfide molto profonde. Per questo vi chiedo anche di pregare per me e per mia moglie di pregare per lo stato pastorale, per tutti i leader di questa comunità che stanno mettendo mano a questo lavoro che quasi ci spaventa dal movimento che sta avendo. Molte persone sono ancora fuori, non so come faremo quando rientreremo, però il Signore sa cosa sta facendo. Semplicemente voglio mettere i piedi in quelle orme, forse cadendo un passo dopo, ma voglio dire, Signore, io voglio continuare e voglio dire a quanti sono pronti a rinunciare, ci sono persone che sono pronte a rinunciare, non perdere quelle orme, perché cercherai poi di seguire delle altre altre orme e ti perderai, perché tu che hai gustato la grazia di Dio non troverai gioia da nessun'altra parte. Segui quelle orme e quando non le scorgi sappi che il Signore è quello che ti sta prendendo in braccio e ti porta con Lui. Questa è la mia certezza e mi dà la possibilità anche oggi di predicare questo messaggio, sapendo che siamo soltanto degli umili strumenti nelle sue mani e tutta la gloria va al Signore. Concludo con una preghiera che possiamo imparare come quel bambino sulla spiaggia. Non importa quante volte cadremo, cercando di seguire le orme del Padre, Lui sarà sempre lì per raccoglierci e per guidarci. Questa è una verità incrollabile. Amen.